1: Fala seus especialistas, tá começando mais um No Flags! Aqui a gente expulsa zebras e setores pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e o programa que eu uso pra fazer live tá igual o Daniel Jones correndo. <risos>
2: <risos> é Mudou a abertura, hein? Eu sou o Eduardo Guarães e meus planos é o Buda Baker E o 2020 é de Tremaqueta.
1: É isso aí, cara Chegamos aí Na semana 7 da NFL Finalizada a semana 7 E uma semana maluca Cheia de jogos que Que acabaram no, no overtime Ou que acabaram no, na última posse de bola né? Edu? É, como eu disse é, Alguns até questionáveis aí Sobre a qualidade Mas até quando é bom é ruim É igual pizza, né, cara
2: É, então Jogo da NFL disputado até a última posse, é, não precisa ser bom, na verdade. Você começa a entrar nessa, naquela, naquela de fazer conta, de parecer o a, a, um meme da Nazaré fazendo, fazendo conta ali, se você tem que correr, se você tem que seu relógio seu amigo, seu inimigo, se você tem que.. É, como você vai fazer a gestão do drive você precisa defender, e, e acaba sendo tão emocionante que, enfim, às vezes o jogo foi uma porcaria os outros é, 58 minutos, mas aqueles dois minutos são especiais, né, que eu transformo esse jogo num jogo especial.
1: <risos> é isso aí. E antes de a gente entrar, então, no nosso tema, deixa eu só dar uma passada aqui no, no chat, que eu vou registrar até no podcast, que a gente tá fazendo aqui a live agora, ao mesmo tempo, então se você quer participar da live e ter os seus comentários Lidos ali no, no podcast, é só colar na live toda terça-feira às 9 horas, tá? É, acho, com a gente aqui tá o Rodrigo Oliveira, torcedor do Chargers, Felipe Bastante que é torcedor do 49ers e disse que o Cowboys tá buscando uma trade pelo safety que deu o tackle no Daniel Jones, esse cara é bom de <risos> e o Will o, o Vitor Franco falando que o Bear still sucks, <risos> e falando pra seguir o líder lá do torcedor de, do Packers animado.
2: É a piada, então... é piada
1: Vai... do Chegar de pazinhas foi show hein? É, O cara alcançar o Daniel Jones ele... é, é... A gente descobriu Que o Daniel Jones é rápido Pra caramba Até mais rápido do que ele achou que ele era porque ele... É Mais rápido do que a, do que a mente dele por <risos> Ele se assustou de quão rápido Ele tava caramba Cara, pior que A, a minha irmã, cara, ela tinha... Minha irmã desde pequena ela é meio atrapalhada, assim, cara. E ela sempre que ia correr, caía assim, também, tipo, começava a correr. Vamos, vamos brincar de corrida, a gente saia correndo, ela tava, tomava o um capote. A hora que eu olhei o Daniel Jones caindo, eu falei, cara, é igual assim, uma criança.
2: Eu, eu me identifiquei com ele, que eu também sou descoordenado pra caramba. Eu não consigo andar reto numa linha. Se eu traço uma linha de giz reta assim, eu caio ali. Então é eu, eu, eu olhei pra ele e falei, eu sei o que você tá passando. É isso aí,
1: Daniel Jones, gente como a gente. <risos> Vamos pro o primeiro jogo, então, o primeiro jogo que foi bem apertado, já foi logo na quinta-feira, que é esse jogo que teve a pérola do Daniel Jones, Eagles e Giants, é, trazendo aqui então, para a galera entender o quão apertado foi, faltando seis minutos praticamente para acabar o jogo, o Eagles perdia por 12 pontos, né, Edu?
2: 11 pontos. 11 pontos. É, 11 pontos. O Eagles começou o jogo relativamente bem, né, conseguindo mover a bola e exercendo um certo domínio de, de tanto de, de de tempo, de posse de bola mesmo, né, os drives longos e tal, mas não conseguiu por uma série de besteiras aí que foi fazendo no decorrer da partida, tanto chamadas, execuções uh, ou um, coisas assim, sabe, completamente fora do, do, do padrão, como o fio de gol errado, como uh, tentar tentar a quarta descida e não e não ir e não dá, e assim, e a interceptação do Carson Wentz também foi uma interceptação bem feia, né, apesar dele estar, tá, ele tava jogando decentemente, mas ele acabou é, cometendo mais um, um lato, uma lápis mental, que, que infelizmente está acontecendo bastante nessa temporada, né, ele tem bastante interceptação e algumas bem feias, né, uh, por conta de tudo isso, o Eagles não conseguiu transformar a vantagem, né? o, o domínio em em vantagem, né? E o segundo tempo, o mudou, mudou, né? eles conseguiram estabelecer, é, é, melhorar bastante a defesa, conseguir pegar os pontos aí, eu já não conseguia no terceiro quarto fazer absolutamente nada, é, teve essa jogada do Daniel Jones, eles abriram vantagem e fizeram um touchdown, faltando seis minutos e deixou a vantagem em 11 pontos, né? uhum. e, A partir daí, o Eagles tinha que é, fazer duas posses, né? Aí, aí conseguiu aí na, logo nessa primeiro drive ele conseguiu um uh, um passe incompleto depois uma um sec foi com uma segunda para 19 18 se não me engano aí pô falei, agora já era né aí eu, teve uma falta aí o Carson Mendes conseguiu descolar um passe aí de mais de 50 jardas facilitou as coisas para esse drive na sequência fez o touchdown né não conseguiu a conversão de dois pontos, né? Mais uns pontos deixados no placar aí. Na sequência, o Giants teve toda a chance de fechar o jogo, né? Com um, um passe pro Ivan Ingram, que se ele pegasse, ele entrava em zona de field goal e
1: aí já era. Esse, a conversão de dois pontos foi aquela chamada bem estranha, né? Que é, com... é, é, para um, um Tyrant e num... não Não, peraí, agora tô confundindo.
2: Essa não foi a do QB Draw? É, 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 exato, eu tô confundindo. A do Tyrant foi a uma quarta desse, a anterior. é... Foi uma quarta para três que o Eagles foi, porque ele sempre vai, né? Que é os analytics, né? <risos> Mas é, o, o problema não é ir, o problema não é a coragem, o problema é como ir, né? É a chamada. Né? Aí ele chamou um, um passe para um Tyrande que era o primeiro. Era o primeiro. Pa, uh, primeiro target dele da vida. Então. <risos> <risos> não era uma coisa inteligente. E a, e a gente foi deixando. Né? O Eagles foi deixando pontos, né? No placar, né? Field de goal de 29 jardas erradas. Nossa. Então... Foi, assim, foi realmente né, bem, bem feio. E aí o Carson Wentz teve a oportunidade de ter o último drive, que ele foi é, especial, aí dá para dizer que ele foi especial. Sim. Eu costumo dizer com os meus amigos, do, do, torcedores do Eagles, que o Carson Wentz tem nos salvado de algumas enrascadas que ele mesmo põe, <risos> então, mas o fato é um fato que ele realmente, com adversidade, com problema de, de proteção, quando fica todo mundo em cima dele, ele consegue melhorar o nível e fazer todo mundo jogar melhor. E o, e o drive da virada foi um, um puta drive, na verdade? Foi uma coisa bonita foi. que se viu né? E enfim. Aí as reações são misturadas, né? Muita gente, muito torcedor acha que o Igor não, não deveria passar essa dificuldade tanto. Toda por conta de ser o Giants, né? Mas também tem torcedor que fala, pô, mas também olha a quantidade de lesão do Eagles, né? Tem jogador em campo do Eagles que não é nem jogador de NFL. Como que você vai falar que esse cara é melhor do que o, que o do Giants mesmo, né? <risos> Entendeu? Então, você vê a linha ofensiva, é surreal. Não tem. É Os titulares, é. todos já foram, né? Então, Aí ah, eu, eu curto, curti a vitória, na verdade. Eu, torcedor do Eagles, curti a vitória e, e, e vamos que vamos. Deve ser muito difícil não liderar a divisão, né?
1: <risos> Cara, mas a real é que a defesa em si do New York Giants não é tão ruim é tão quanto mesmo. as pessoas acham que é por causa do time. É, o ataque é muito ruim, né? mas a defesa sim, sim. É, é uma defesa razoavelmente competente. É uma defesa na, na média sim. da liga, né? brigando para ser uma defesa acima da média.
2: É o... sim, sim, e o ataque é muito ruim, na verdade, é, porque eles deram... Eles ferraram bastante de novo na construção dessa linha ofensiva, né? Sim. Então, eles putz, draftaram um, um tackle na quarta posição uhum. do draft, né? E aparentemente é cedo ainda, né? para falar, vou chamar uhum. a crapa, a gente, né mas não começou bem, né? Não é promissor o, o que ele tá fazendo. Então, assim...
1: Era um tackle que era... Ele era... Todo mundo achava, né? as analistas, mesmo fora do país, o Andrew Thomas, e eu quanto o pessoal do NoFlex achava que ele, ele não era o cara com o teto mais alto, mas ele era o cara mais pronto, né? É, eu não gosto disso. É, eu, então, eu e, e cada vez mais eu vejo que quando você é. vai no seguro do cara mais pronto, é, é, é onde você se lasca mais, né?
2: Tem que ir no teto, entendeu? Porque hum. o cara é pronto, porque ele jogava decentemente ali, já estava preparado dentro de um Quer dizer, cara, minha opinião, né? Não tem certo e errado, na verdade. É, mas eu, eu, o prefiro teto, porque o teto, se você desenvolver, você tem um baita jogador. Então, uhum. Essa é essa é a minha minha opinião, na verdade, sobre sobre gráfico.
1: Né? É exatamente. Eu eu tenho cada vez mais concordado também, viu, Edu? Na, é, a gente viu o ano passado o o Ed de Clemson, que foi para os Raiders, como que é o nome dele? É... Clelin é. é Todo mundo dizia a mesma coisa. Ah, ele não é o cara mais explosivo, mais impressionante, mas é aquele cara que vai... Por sempre 8, 9 sex por temporada, né? Vai, um cara meio... E vai,
2: vai ser titular na semana um. É, cara, então... Você não drafta a semana um do ano seguinte, cara. Você drafta para quatro ou cinco
1: anos. E é, né? e, e é assim, principalmente, ó... O eu acho que é uma das posições mais críticas, porque quando você entra na, na NFL, o nível dos edges que você vai enfrentar <risos> e dos, dos tackles, você, dos defensive tackles que você vai enfrentar... É, sobe exponencialmente. Então, é, você podia ser um cara muito. Muito bom ali no college. É, sem muito teto, mas muito bom. É, cara, você vai. No, nos primeiros dias de NFL, você vai tomar um choque de ver a diferença de, de força, de técnica que você vai enfrentar, né? É. Por isso que é bom o Mailata
2: do Eagles, né? Porque ele não sente essa diferença. Ele não jogou o college. Né? Ele é o jogador de rugby. <risos> Não de diferente de nenhum. Então, pra ele, tá
1: tranquilo. Não é diferente. É, é. Mas é isso. O Eagles lidera a divisão com duas vitórias. é, é Surreal, né? É. Mas, é... Tá lá, com 2-4-1. Um. Essa, essa, esse empate tá rendendo a liderança por enquanto, mas é uma vitória dentro da divisão. O Eagles, que agora enfrenta é, o... o... Cowboys. Cowboys e depois volta a enfrentar
2: o Giants, né? É, depois tem a Bay e depois o Giants. Você falou da defesa do Giants, né? Só para hum. ilustrar aqui. É a décima nona em DVOA, né? Saiu de DVOA hoje,
1: né? Da ah, da... Então tá, tá um pouco abaixo da média
2: em DVOA. É, 4.2, é, o número positivo significa positivo. negativo, né? Então é. Tá então...
1: cedendo 4.2 de DVOA, é. Né? É. E o ataque é o trigésimo, né? Parabéns. É, <risos> mas é, é claramente o um grande problema. É, uhum. A questão é que o Giants, depois... O, o Eagles, perdão. Depois de enfrentar o Giants, pega uma série de pedreiras aí, né? Pega é. a, a Browns, que aí é um time que vem oscilando, é, uhum. mas pega Seahawks, Green Bay, Saints e Cardinals em sequência. Em sequência. É. E o, o Cardinals. É, não uhum. é, é fácil, não. É uma tabela complicada. Já o Giants é, é, enfrenta o Bucks, depois pega o Washington Eagles, aí pega Bengals, Seahawks, Cardinals, Browns, Ravens e é. fecha com Cowboys também. Não é uma tabela de fácil. Essa, a verdade é que é essa, EF, essa é NFC Leste tá bem ferrada aí. Né, cara?
2: É porque assim, além dela,
1: além dela ser fraca, né? Ah, você era tem, bem difícil
2: o calendário. Você tem o um enfrentamento da NFC Norte com o Pittsburgh e Baltimore e o Cleveland, que não é fácil. Uhum. E você tem o um enfrentamento da NFC West, que é. é só tem ter qualquer é, time
1: da Hoje FIFA, tem três é times vitórias. com cinco vitórias, né? Qualquer time da NFC é, West. É, né? O 49ers é. com quatro vitórias é o último, né? É. Ah. É. É. é bizarro.
2: É, o que, o que alivia são jogos da divisão, né? Que alguém tem que ganhar.
1: <risos> e eu acho que é o que vai acabar definindo essa divisão, é esses jogos dentro da divisão, né? É. É, vamos para os jogos de domingo, então. Vamos começar direto com o Bengals e Browns. Bengals e Browns foi um jogo completamente insano. Teve cinco trocas de liderança no último quarto. É, uhum. Fechando com um TD lá do Donovan People Jones, que se eu não me engano, estava estreito. Ele já tava, assim, tendo seu primeiro jogo um pouco mais participativo, não sei se era a estreia dele, é... e fechando com o touchdown dele, faltando 15 segundos para acabar o jogo. Um uhum. é... passe, né? Um, um passe do Baker Mayfield, que começou muito mal, né? Do... Baker Mayfield, acho que o começo do jogo dele foi terrível, ele não conectava nenhum passe, tava bem ruim, é... diferente do, do Joe Burrow, que tava bem no jogo, tava... Uhum. tava distribuindo bem a bola aproveitando o primeiro pelo, pelo primeiro jogo eu acho mais o AJ Brown que o AJ Green perdeu perdão e teve seu primeiro jogo assim um pouquinho melhor parece recuperando o Tyler Boyd sempre participando muito muito bom jogador né uhum. é... e aí parece que depois do da metade do jogo o nosso querido Baker Mayfield acordou e decidiu uhum. jogar bem e jogou muito bem o fim do jogo, né? É, foi um jogo de ataques, né? Um jogo de,
2: de ataques. O Baker Mayfield você falou que ele realmente começou muito mal. Os cinco primeiros passes dele foram. Teve interceptação no primeiro, ou um dos primeiros
0: hum.
2: passes dele. E, e depois ele realmente tomou o jogo, né? Parecia realmente um.
0: É, é, é o que a gente
2: fala mesmo do, dele, né? Ele também tem aquelas inconsistências, né? Ele já tá algum a liga aí, também apresentando suas inconsistências. O bem é um time que que é gostoso, que tá gostoso de ver. Melhorou bastante em relação às primeiras semanas, né? E... Mas a defesa sofreu demais também, né? Então, bem... acho que... Acho que foi um, mais um, um... Não dá para dizer um time, tipo, Não chegou a ser um tiroteio, mas assim, foi um jogo de de, de ataques dominantes, né? E, e foi muito divertido. O final foi muito divertido, essa troca de liderança, o que eu falei aí no começo sobre... O jogo apertado na NFL ser, ser incrível. É, foi né?
1: um baita drive do, é, do Joe Burrow che para chegar lá no touchdown chegar, do Giovanni Bernard. Mas e depois... deixou um
2: minuto no relógio. É. Né? Você fez a gestão do drive, mas você deixou um minuto no relógio.
1: O suficiente para a merda. É, que a, a gente vai ver isso mais para frente ainda é. na semana. <risos> mas é isso, cara. O, o Browns, um time que tem suas inconsistências, mas é um time de cinco vitórias, né, cara? É, é o
2: pior cinco vitórias em DVOA da, da NFL, vamos falar a verdade. Assim, <risos> ele é o que pelo é o o que mais tá enganando, né? Mas já em EPA ele tá, tá bem, né? Assim, tá relativamente bem, né?
1: É, e EPA, então... ele conta, dá mais valor para jogadas clutch, né? Sim, porque jogador. elas
2: pontos, né? Uhum. O IPA é muito focado em ponto, né?
1: Eu não, eu, eu não sei se as pessoas
2: sabem do que, que a gente tá falando, vou tentar ser rápido aqui na explicação. IPA, é, EPA, né? A sigla é uma, é uma métrica de eficiência uh, criada pela SPN. Agora, não, não, QBR SPN, não, não lembro quem criou, mas enfim. Uh, que ele parte de uma expectativa de ponto, então vamos lá, cada, cada, a cada posição de campo e descida Uh, por exemplo, estou no meio do campo, uma primeira para 10. Eu tenho uma expectativa de quantos pontos eu, eu, eu vou fazer nessa jogada. Obviamente, é, se você faz o touchdown, seis pontos, mas ninguém espera que você vai fazer o touchdown nessa uhum. situação toda hora. Então, assim, você tem uma expectativa, um, um, um ponto estimado, que eles chamam de EP, né, expected point, para cada situação de descida distância e posição de campo. A partir daí, então, é, para cada situação tem um EP. A partir daí, tem um edge né, que é o o A da sigla né EPA que é assim você compara a jogada a jogada a o seu EP da jogada anterior com o seu EP da próxima jogada essa diferença é o ever ou seja basicamente é o seguinte o quanto você está conseguindo somar para o seu time em ponto a cada jogada uhum. né então como ele considera muito a situação de ponto né ele ele acaba o que o que no caso aí dá uma subida né o DVOA já é uma métrica de eficiência, que compara jogadas parecidas com, com o resto, com as mesmas jogadas, com os mesmos tipos de jogada e tal, para ver se você tá acima ou abaixo da média. É uma metodologia diferente, as duas são boas, né? Uhum. Mas, enfim, é isso aí. Só uma curiosidade aí, Viu. É. Parte, parte de nerd aí. Pra, pra
1: galera. <risos> Não pode faltar. <risos> o, o Browns, cara, é, já e vai enfrentar agora o Raiders-Texans, o Eagles... Como a gente disse Jaguars, Titans, Ravens, Giants, Jets e finaliza contra o Steelers. É um time ainda que pode brigar aí pra... até pela divisão, né? A gente tem o Steelers aí com uma vitória a mais, tá com seis vitórias o Steelers, né? A divisão e... é
2: difícil porque ele é um time inferior aos outros. É... Dois, né? Mas assim, Mas matem matematicamente?
1: Sim, sim, sim. Mas é um time forte, Essa cinco, você começar com cinco vitórias, assim, para um ano onde a gente vai ter uma, uma posição a mais no wildcard, card, né, numa vaga a mais, ah, ele, card. ele caminha muito bem para conseguir o wide card, né. E ainda tem Sim. alguns jogos ganháveis, aí a gente tem o, o Texans, é um jogo razoavelmente mais fácil, né, o Texans finalmente <risos> tendo aquela queda que a gente esperava há alguns anos,
2: ele estava enganando o IDAL vários anos e agora está
1: mostrando o Hidalgo. <risos> Aí vai ter Jaguars, bom, tem G uh, Giants e Jets. O Eagles, então pode falar o Eagles. Eagles. <risos> 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 Enfim. É, já o nosso querido Bengals já não tem muitas pretensões na, na temporada. É, pega Titans e Steelers em sequência agora, dois jogos bem complicados. É, depois pega Washington, Giants, Dolphins, Cowboys, Steelers, Texans e fecha contra o Ravens. É, é um ano para desenvolver o quarterback, que parece ser uma boa, uma boa surpresa. Uma surpresa não, né? Todo mundo esperava. É, é. é. é uma Você boa é um... confirmação.
2: É. é, eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? A gente sabia, na verdade. O time está em construção, né? Então, e a coaching
1: eu... staff parece interessante, tá? Botando <risos> o calor em boas situações, né? É, e
2: o que eu falei, tá divertido. É, o começo... Estava bem, bem fraco, mas agora tá, tá divertido. Esse jogo foi bem divertido. Eles conseguiram, eles estão proporcionando entretenimento. Eu acho que isso que é importante. Competitividade <risos> é um segundo ponto, mas por enquanto o entretenimento está garantido.
1: Beleza. Vamos pro próximo jogo que terminou de forma insana também. E aí, isso aí é, é o fator Atlanta Falcons de jogos que terminam de forma insana. <risos> Lions e Falcons, a gente. E um jogo bem aberto também, que teve bastante troca de placares, até que o Falcons recebe a bola é, consegue fazer um excelente drive. É, chega ali na, na linha de 10 jardas né? Pra, pra, precisando de um field goal para ganhar o jogo. E decide correr com a bola. É. E o Todd Gurley <risos> entra pro touchdown. É, não
2: sei o que é mais. Tonto
1: nessa, nessa desculpa. <risos> ah, Cara, eu não... vamos lá, Edu, vamos tentar entender um pouco o que aconteceu. É, primeiro, você tem alguma, alguma suposição do porquê ele não ajoelhou? Tá, vamos lá. Eu,
2: eu acho assim, acho que é. Paulo, tem, é, a gente tem que saber que todo dia tem tá chegando. No Brasil tá chegando fãs novos aí de NFL, entendeu? Hum. Talvez algumas pessoas, provavelmente muitas pessoas, é, nunca tinham deparado por uma situação dessa, nesse jogo. Uhum. E se você não assistiu o jogo e você tá, não sabe o que a gente tá falando, volta lá e assiste e tenta entender o que aconteceu. É, no futebol americano, nem sempre a melhor opção é fazer o ponto, fazer o touchdown. Às vezes o relógio, queimar relógio é mais importante. É, eu notei, eu percebi isso há muitos anos atrás no Super Bowl qual foi o Super Bowl? Foi o do Giants, contra... Giants e New Não, mês. Giants.
1: England. Ah, foi é. o 2000... segundo lá, né? 2008, 2009?
2: Não, foi 2011, foi 11 que eu comecei então, a ver, né? Primeiro
1: foi em 2018.
2: É. é, acho que foi 11. E que, que o, o Giants já tinha entrado em zona de field goal e o Bill Bele... Goracek é, é, 12, é 12. 2012. 2012, isso, a
1: temporada, temporada 2011, isso. É.
2: Que o, que o Giants ele tava perdendo por um ponto ou dois pontos já tinha entrado em, em área de field goal é, e o Beletchek simplesmente abriu a defesa e o Giants acabou entrando acidentalmente, mais ou menos o que aconteceu e deu um <risos> no relógio para o Tom Brady ainda tentar alguma coisa. Acabou não acontecendo nada, o Giants foi campeão. Mas nesse dia eu percebi, eu que era fãzinho novo de NFL, eu percebi que caramba, esse jogo além de, é, de eu pensar é, na melhor jogada possível para avançar, avançar até chegar no pedestal também tenho que que jogar com inteligência e, e esse jogo era exatamente isso. O Atlanta estava perdendo por dois pontos. Uh, a única coisa que ele precisava era o um field de gol. Né? Quando ele entrou numa zona segura de fio de gol, acabou o jogo. Uh, o uh, Ed Analytics está dando que a, a probabilidade de vitória naquele momento era 98%. Mas eu dou 100%. Não era 98%, era 100%. Acabou o jogo. Por quê? É, se você ajoelha na bola e deixa o tempo correr, você pede um tempo. Eu não lembro se eles tinham tempo para pedir. Se tinha, não tivesse, tinha. Mas, É, você pede um tempo com dois segundos, chuta o fio de gol faltando dois segundos e, e vira o jogo. Ah, aí você me fez a pergunta. Eu dei toda essa volta para não responder a pergunta. É, é, por que, que eles não ajoelharam? O que passa pela minha cabeça é o seguinte: tá, o fio de gol seria. 10 já? Era. Ia ser 25. 25 Eles queriam talvez um field goal gol de 19, entendeu? Talvez <risos> isso, não, não sei, mas o fato é que eles tentaram Jogar de corrida e o Todd Gurley Não era pra ter entrado mas Ele, ele não tentou frear lá, ali, né? A tempo E foi muito engraçado, tem até uma foto Dos jogadores do, do, do lá, Um jogador do Lions levantando a mão assim Tipo <risos> Avisando que isso Não quando ele fez o touchdown, o Detroit Lions não era uma tarefa fácil também. É, né?
1: Ele tinha um minuto um e pouquinho, né? Inteiro,
2: e um minuto sem tempo pra pedir. E ele cruzou o campo inteiro, porque é a Atlanta Falcons, né? Quando o Atlanta Falcons se vê nessa situação, é ele, vai, ele vai entregar, porque,
1: né? É, tem uma história
2: longa de, de entregado.
1: Né? Foi um baita drive do Matt é, Stafford. Aliás, uma baita partida, né? É, que vem bem esse ano, né? De
2: novo, né? E o Detroit é, um time, é aquele time 3-3, né, que tá a campanha? Isso. É aquele time ali que, que se bobear, ele vai brigar ali no, no wildcard também. Né? Uma coisa que ninguém fala muito, é porque também ele, ele, ele também vai brigar, né? que nem o Cleveland, é. às vezes também ele, ele ainda alterna muito, né, mas, enfim, se eles engrenarem uma, uma uma sequência, né, eu não vi a tabela deles, eu não sei se você tem vai falar depois. Boa. Mas se eles treinaram uma sequência, eles têm chance ali, de brigar pela sétima vaga. E tal. Divisão é difícil, mas. É,
1: o, o Detroit Lions é, é, é um time. Desde antes da temporada, que a gente disse que é, tinha problema ali de, de treinador, né, cara? Porque era um time que devia talento em diversas posições do, do elenco. O dele é sacanagem. É muito bom o Kenny Gollard, o, o, o run, os running backs dele. Não que importe, né? Muito <risos> São bons running backs, a ah, OL é uma é eficiente, Sim. né? O, o próprio o próprio quarterback, um quarterback bom, sempre é, sendo bem competente. É, uhum. Faltava mesmo encaixar ali um bom plano de jogo, parece que é, alguns jogos varia né? Você pega, por exemplo, o jogo, é. o jogo contra o Jaguars Eles jogaram bem, mas contra o Jaguars O jogo contra é. o próprio Saints foi, não, foi um jogo aperta... não foi um jogo fácil Mas perdeu é. pro o A defesa do Berza é uma defesa chata Acabou ganhando o Cardinals, que é uma sensação aí. Então é um time que ainda precisa encontrar uma Uma, é. essa, uma linearidade aí, uma, uma forma de manter uma regularidade
2: e o Atlanta precisa encontrar uma boa BZB, <risos> né? O
1: coisa... Atlanta precisa é. encontrar um coaching staff, né? Mandou embora o Dan Quinn é. e, e não adianta querer ficar é. com um coordenador defensivo que, né? Não, não é conhecido por montar grandes defesas. É, vai precisar remontar e para. Surgiu durante a semana os boatos de que tava colocando o Matt, o Matt Ryan e o Julio Jones na trade block, é. né? É, talvez o Falcons parta para uma reconstrução bruta. Aí, né? é, eu acho
2: que depende da posição do draft. né Porque é. você não abre mão de do, um do, do quarterback do nível do Matt Ryan hoje, né NFL de hoje. Eu sei que ele já, é, já não é novo e tal, mas acho que depende da posição. Agora, se você cai na, na posição 2 do draft, aí é. onda, né? aí você tem, que, você tem que pensar no futuro. Eu sempre falo isso, né a gente já falou sobre isso, sobre essa, essa teoria de de priorizar quarterback quando você está na posição 1 ou 2 do gráfico, né? Eu, eu sou muito a favor disso. Não que você tenha que pegar de qualquer jeito, mas você tem que realmente priorizar, né? Agora depende muito do que vai, do que vai ser aí a posição deles, né? É. O terceiro jogo que eles perdem tendo mais de 98% de probabilidade de lutar. <risos> só essa temporada. É muita coisa. Hum. Nossa, e é o time do, do, do 28 a 3 cara. É, quer hum. dizer, cara, eu, nossa, torcer pro Eagles não é fácil, mas quando eu vejo. Quando eu vejo um <risos> torcedor Flan, do Atlanta, eu falo, meu Deus. É complicado, é. né?
1: É, bom, o Lions então enfrenta agora Colts e Vikings, Washington e Panthers, depois pega Texans, Bears, Packers, Titans e fecha contra Bucks e Vikings. Ainda é uma tabela aí meio tem alguns jogos ganháveis, é outros jogos difíceis, mas não tá descartado uma vaguinha no wildcard aí pro Detroit Lions, não. Já o, o Atlanta Falcons não, provavelmente não briga por mais nada, né? É um time que, se esses jogos com 98% de probabilidade de ganhar é, tivesse ganhado, era um time que tava aí 4-3, né? É, já era outra história completamente diferente, mas como tá, complica ele pega o Panthers agora, jogo dentro de divisão nunca é fácil, a gente viu o Saints aí contra o Panthers, depois pega Broncos, o próprio Saints, Raiders Saints novamente Chargers, Bucks, Chiefs e fecha contra Bucks uma tabela bem complicadinha pro Falcons que pode acabar ficando aí entre as três primeiras posições do draft como o Edu disse e aí tem que fazer uma baita análise Bem, aí, é. pra ver se... Principalmente se você acabar não ficando na 2, na né? Se acabar ficando na 3, uhum. é, às vezes você precisa fazer um... Dar uma Chicago berzada e subir, é complicado, é, 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 é.
2: né? É, o certo é perto subir, né? Assim, se você realmente... Eu não, não, se você
1: não... gosta do cara, né? é. se Eu não tô
2: nem um pouco, assim... Eu não sou um cara de draft, né? Muito menos agora em outubro, né? <risos> mas assim, aparentemente tem dois, né? O Fields e o, o Lars. Então, se você tem uma diferença muito grande com o terceiro, quer dizer, depende de quem ficar em segundo, você tem que tentar subir, né? Agora, se quem ficar em segundo quiser também o Fields, aí você não tem, não tem nada que você pague que vai fazer o cara é. deixar.
1: É, foi basicamente esse ano aconteceu isso no, no, na avaliação do Dolphins e do principalmente do Chargers ali. O Chargers, ao que tudo indicava, não via uma grande diferença entre o Justin Herbert e o tua. Então se sentiu confortável ali conforme foi indo o draft para para ficar quieto e esperar para ver quem o Dolphins ia pegar. Se é. eu, eu falei
2: isso para você na hora e depois e tal, se eu fosse o Chargers, eu tinha subido é. né? porque você nunca sabe você nunca sabe, então assim a não ser que realmente fosse assim assim ah, se sobrar, eu, eu sabe, eu gosto, mas não amo né, uh -huh. eu, eu gosto do Herbert, mas não amo, então se sobrar, eu pego mas eu, é, quero... eu,
1: eu achei que o Chargers ia subir para do Lions ou pra do, do Giants, né porque Cara, alguém podia pular ali alguém na frente pular, e rodar, é. entendeu? É. Nunca se sabe, mas arriscou e, e se pagou, né? <risos> Bom, Beleza. vamos para Steelers e Titans, que eu acho que foi o melhor jogo da rodada. Esse sim foi um jogo apertado e, e bem jogado. O, o Steelers teve uma dominância durante o jogo é, bem grande, né? Um, principalmente a defesa jogando muito, muito bem. É, é. TJ Watt brigando aí esse ano para ser o, o defensor do ano né? o Defensive Player of the Year é, uhum. e, e o, o jogo ali de corrida do, que é o que faz o Titans é, funcionar né? que eles ainda dependem muito desse jogo de corrida é não funcionando é. né? parando é. numa defesa muito forte mas é. o
2: passe funcionou, né? relativamente. Porque
1: né? o, o Ryan Tannehill é, vem se mostrando um cara é, muito bom, né? É um cara que, que vem surpreendendo todo mundo aí na questão de, de, de qualidade do que ele consegue fazer. Obviamente é. não é um, um quarterback de elite, mas é um cara que ele tem algumas valências e o Vrabel tá sabendo usar essas valências, né? Cara,
2: nessas primeiras sete semanas, cara, pra mim ele... Ele não, né, não é elite, obviamente, mas nessas primeiras uhum. sete semanas eu não consigo falar cinco jogadores, cinco quarterbacks, talvez, uhum. que, tenha, que estão jogando mais que ele. É. E assim, e eu, lá na época do playoff, que o pessoal falava ah, o Henry, Henry leva esse time nas costas e o Tanny Hill só faz o básico, ou se não, ou aquela narrativa de ah, o, o Tennessee está tá escondendo o tênis com, com o jogo terrestre e tal. É, enfim, ele está se provando ser mais que isso, entendeu? Hum. E esse jogo foi legal, Paulo, porque, assim, não teve domínio de ataque contra a defesa em nenhum dos dois lados, né? É. Sim, uma hora a defesa fazia coisas espetaculares, o ataque fazia também de um lado ou de outro, e aí você tinha, assim, o ataque tinha que ser é, criativo e, 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 e surpreendente para poder superar a defesa que estava jogando bem, né? O Pittsburgh Sim. chegou a ter uma vantagem até relativamente confortável, mas algumas coisas aconteceram. O Tennessee é, foi atrás. ele atraso.
1: terminou 21 a 7 o primeiro tempo, né? É, exatamente.
2: E o final foi meio doido, né? O Tennessee Titan chegou a fazer um field goal de 50 e poucas jardas, né? E eu o Doscaus que estava confortável ali no final do jogo, no último drive, para poder empatar <risos> o gol, que era de 40 jardas, né? 40 e poucas, ou seja, Esse. menor até. E de repente.
1: <risos> não. É, eu tinha falado isso quando a gente tava falando dos times invictos, que é, pra <risos> mim é uma. É, eu achava o Titans um time muito bom, muito bem fechado, tirando o Kicker, que eu não tinha a menor confiança no God é. Cal. Não vinha é, bem.
2: O Tennessee é um dos times mais subvalorizados, mais, mais é. subvalorizado da NFL. As pessoas. Era um time invicto até então, perdeu, mas perdeu com né, perdeu um baita time também invicto e, e, e vendendo caro, né? É, e as pessoas não respeitam o Tennessee como deveriam, na minha opinião. Né?
1: É, o Ryan Tannehill, como a gente estava falando, é um, é um cara que, em IPA, ele é o quarto melhor quarterback. Olha aí. E é. em e QBR, tá? ele também é o quarto melhor quarterback, então... É, é um cara que muito subestimado, principalmente pela passagem dele pelo Dolphins na mão do Adanguese, o que não é não é um parâmetro para absolutamente nada.
2: Né? É, é tipo o o Goff com o isso, Esse técnico do Rams lá, o que do 88 lá.
1: É esqueci o nome dele também é o, o enfrentou a defesa que simplesmente acabaram de atualizar o, o pass rush win rate né? o, o, ah, é. é, o run block win rate Pittsburgh passou a ser o primeiro agora em ambas as, as quesitas de defesa, é o time com melhor pass rush 56% Para explicar quem não conhece essa métrica o pass rush win rate é quantas vezes, quantos por cento dos snaps o pass rush oferece menos de 2 segundos e meio. Você consegue gerar uma pressão em até 2 segundos e meio. Antes, é...
2: daquele tempo,
1: antes daquele tempo. Isso, né? É, é. E, e o pass block é a mesma coisa. É, run block, perdão. Run stop. 33%. Inclusive, ele é o primeiro e tampa o segundo nas duas categorias, né?
2: É. é então, ganhar as trincheiras é metade do... do, do, do metade do caminho, né? É, fazendo analogia para judô quem conhece judô né é como você conseguir pegar a manga ou, ou a gola do adversário se ganhou a trincheira você tem uma você estabelece uma vantagem você pode não é, a jogada pode não dar em nada mas você estabelece uma vantagem né Sim. é isso que esses times fazem isso é ser, na verdade times bons dominam trincheiras né
1: essa é, a, essa é a verdade e e aí a gente tem é, é, Titans é, ainda liderando a divisão deles, né? É, é, é um time que provavelmente deve vencer essa divisão pelo que tá jogando. É, e o Steelers invicto. É, é o único invicto agora da NFL, com, com a derrota do próximo time que a gente vai tocar, o Seahawks. E, e, cara, com mérito, né? A defesa... É, dando um passo além do que jogou ano passado, e o ataque, apesar desse do, do, jogo foi bem inconsistente do, do Ben, do ben Roethlisberger, né, o Big Ben é, teve três interceptações no jogo, é, é um time que o ataque não vai comprometer a, a excelente é, defesa que tem, né.
2: É, não, e tá longe é. de ser ruim, né.
1: É, é um ataque que tem é, bons uhum. recebedores, né, o, o, o próprio Juju é um bom cara, principalmente quando joga pelo meio, eu encontrou o, o Claypool, que, que fez um barulho aí, esse jogo acabou nem aparecendo, até o James Washington acaba jogando, né?
0: É.
2: Olha, por, por DVOA, é, o Pittsburgh é, o, é a segunda melhor defesa e o 17º melhor ataque, então realmente você vê que é, o, é um time, por enquanto, né, até semana 7, tudo pode ir mudar, evoluir e tal. É um time que tem a defesa, realmente, como carro-chefe, mas é um ataque decente.
1: É, isso aí. Vamos pro último jogo, então, que foi o jogo de ontem. É, ontem, segunda-feira, né? Sim. Não, sexta-feira à noite, na verdade. É, eu tô viajando. Domingo? Foi o último jogo de domingo. Último <risos> do domingo. É, caraca, do... sexta-feira, <risos> tem jogo? com cabeça. É, Cardinals e Seahawks. Foi também um desses jogos insanos, onde tem troca de, de placares e acabou indo pro Overtime, esse sim. É, e o Seahawks acabou perdendo no Overtime pro Cardinals. É, o, diferente do que você pode esperar, né, o Kyler Murray não teve um jogo muito bom. Acabou é, crescendo durante o jogo, mas quem teve um jogo muito ruim muito abaixo né, da, do que vinha fazendo, foi o Russell Wilson. É, uhum. O Russell Wilson é, teve três interceptações no jogo, algumas interceptações bem estranhas, bem atípicas para ele. É, como o Edu costuma falar, jardas não importam, né? apesar é. da, dos 50 passes para 388 jardas e mais 84 jardas corridas, é, não adianta nada se você tem três interceptações, né, Edu?
2: É, esse é o reflexo. Eu acho que isso mostra por que, que jardas não importa. Porque, assim, quando o, o jogo... É, quando você precisa lançar 50 vezes, por exemplo, você vai ter jardas. Mas isso não é bom, né? Uhum. Necessariamente. E, aliás, existe, a maior parte dos casos isso é ruim, na verdade. Isso Sim. significa que você... E você fica... Quando você lança 50 vezes, você lança algumas interceptações, né? No Sim. caso, o Russell Wilson lançou três, teve uma que foi praticamente um pick-six, né, que foi salvo pelo DK My
1: Foi insano, foi
2: né? Jogada da abertura, então o lançou praticamente na... É, ele lançou dentro da endzone? Chegou a ser dentro da endzone ou ah, quase, né? Foi um pouquinho antes, é. Um pouquinho antes da endzone, interceptado pelo Buda Baker, que saiu correndo 90 jardas, e o DK My é muito linda a cena dele... Ele realizando a jogada, indo atrás, e a velocidade que ele conseguiu imprimir parecia que era outra categoria de né, um jogador de um, de, uma, de um outro patamar, de uma outra categoria. É, Parece que ele alcançou por... quase 35
1: é. km por hora, né? É.
2: E não caiu diferente do, do Daniel Jones. <risos> <risos> Foi muito lindo. Essa jogada, eu expliquei aí agora há pouco o que é o EP e o EPA, né? É, que a expectativa de ponto adicionado, essa jogada, ela, ela gerou um, um EPA negativo de 11,5.
1: Porque,
2: como eu disse lá atrás, o EP esperado de, quando você está na red zone é próximo a 6. Né? Tipo, você tem. Espera-se que você. Pratique, né? Você está quase ali fazendo um, um, seis pontos. Né? E quando você lança uma interceptação e você quase toma os seis pontos na, na cabeça, você fica com, com esse número bizarro aí de menos 11,5 que des, provavelmente desceu a, o índice do Russell Wilson, aí que, que são índices espetaculares aí nessa
0: uhum.
2: temporada, ele puxou essa média um pouquinho mais para baixo, né? é, mesmo ele fazendo essa, essa temporada MVP, e depois, esse foi só o primeiro, né? depois teve outros outras interceptações, inclusive na, na, na prorrogação, né? na prorrogação teve interceptação, tá? sim, teve, né? Isso. É, foi, foi, foi a doideira da... Muito louco você ver o, o, o improbability né, desse jogo, né? O Seattle praticamente Sim. sempre jogou, e aí chegou lá no final, tava alguma coisa em torno de 85%, 86%, e aí você vê ali no último segundo, bum, cai para cai 50%, que é a prorrogação, né? e, depois o... <risos> e depois o Arizona na prorrogação sempre teve mais chance de fechar o jogo, mas também foi um zigue-zague muito legal, muito legal.
1: É, exatamente, eu tem um um é um videozinho que o o next gen stats faz de highlight da jogada é, eu não tô achando mas é, eu achei só o coisa que ele alcança é, 22.64 milhas por hora durante a corrida atrás dele né é, 24.62 milhas por hora são são mais ou menos quantos quilômetros por hora? É, embora. <risos> é, eu sempre me perco também nessa... É, Deve é uns 35, falando. 36 quilômetros por hora, né? 35, 36 mais ou menos. É muito rápido. É... Muito rápido. É. É... é desumano você ver um... E aí, por um cara daquele tamanho, né? É um cara hum. muito forte, você não espera que ele vai ter... É um cara que você espera que vá ter a velocidade de um... De um, sei lá, Des Bryant, Sabe? Pelo sim, sim. tamanho dele. Ele só vai ganhar no, no corpo. Uhum. Mas... É, é bem bizarro. Mas é. assim, é... O, o, o Seahawks mostrou um grande problema nesse jogo, que já vinha sendo maquiado pelas brilhantes atuações do Russell Wilson os outros, que é a defesa, né? A defesa do, de Seattle é uma defesa muito, muito fraca. A gente falando aqui no... Do pass rush win-rate, né? É, ninguém. É, o, o time, ele tem um run-stop win-rate de 28 é, o 28º 28º. e o 16 o gerando pressão.
2: É, e nesse jogo foi especialmente ruim, né? É, esse jogo
1: ficaram... o, o, o Football Outsiders lançou hoje um uma, um uma matéria só sobre esse jogo. E ele colocou... É, a defesa do de cedeu 7% de DVOA no jogo. Uhum. É, o que é muito ruim. E, muito e o, pe, o press rate e o pass DVOA em DVOA, né? O press rate é o 21º time em impressões pelo, pelo, pela Futebol Outsiders e o 30 defendendo o passe em DVOA. É uma defesa muito fraca e sem o Jamal Adams é uma defesa muito mais fraca. É, e maqueia mesmo. Você falou sobre o ataque, as
2: atuações incríveis do Russell Wilson maquiar os problemas do Seattle. É, o DVOA mostra isso claro, né? É o ataque número, é o time número 9, é um top 10 da NFL uhum. em termos de ciência, sendo que o ataque é o número 2 e a defesa é 28. Nossa! Essa é a maior diferença, né? provavelmente, maior diferença entre duas unidades, né? Você tem o um Indianapolis Colts também, que é a 4ª melhor defesa, é o contrário, na né? quarta melhor defesa, 22o melhor ataque. Mas esse gol de 28 é a maior diferença entre né? duas. É. E realmente é, precisa melhorar, né? Porque assim, o Seattle estava invicto até agora, é, tem um jogador que é candidatíssimo MVP, pode é, levar qualquer jogo nas costas, né? Mas a tendência é para você avançar em janeiro, né? Porque, é. É, eles vão jogar em janeiro, provavelmente, muito provavelmente, mas para você avançar em janeiro e, e, e sonhar com jogar em fevereiro, é, você não pode ser o 28º a melhor da pessoa. dificilmente... Porque sempre vai ter no meio do caminho algum adversário que vai... Que vai castigar Se você,
1: poder... durante o jogo, a sua defesa <risos> cede, a quantidade de pontos que ela cede, <risos> e você faz o seu quarterback lançar 50 bolas por jogo... Cara, a uhum. chance de. O cara é excepcional, o Russell Wilson, né? Mas. A chance uhum. de uma hora ou outra ele acabar cometendo um erro é gigante.
2: Você aumenta. Se é. você aumenta a quantidade de passos, de
1: tentativas de passo, você aumenta a
2: chance de turnover. Isso
1: é, isso é fato. Sim. E principalmente contra uma defesa oportunista aí, como a defesa de, de Arizona, uma defesa que teve um, uma evolução aí nos, é, no, do ano passado para esse ano. É, tem uma questão nessa defesa que encuca todo mundo aí principalmente quem acompanhou é, o processo de draft, que é o Isaiah Simmons, né, de Clemson que é um linebacker muito dinâmico não é não é um linebacker clássico aquele cara forte que vai parar a corrida ele é um cara dinâmico que vai cobrir muito bem passe que vai flutuar, faz blitz muito bem, cobre o fundo do campo muito bem cobre Taenz e parece que o, o, o Vince Joseph não tinha achado ainda a... Ainda não achou né, o encaixe para ele nessa defesa Mas esse jogo ele, ele teve uma excelente jogada um, Uma interceptação ali é, Que ajudou o time e, e a gente espera que ele tenha mais espaço nesse time é, é... é louco isso né Paulo Porque a gente falou em agosto A gente falava que
2: a falta de tempo de off-season Ia prejudicar os calouros. Uhum. aí em setembro prejudica os calores a gente fala, nossa, o que está acontecendo? Mas... <risos> Exato Então assim, eu acho que realmente agora, agora já estamos avançando em outubro, né? Mas eu acho que essa temporada é atípica, né? Você já não pode contar muito com, com, com impacto imediato de calor, mesmo que seja o primeiro rodado
1: Principalmente linebacker, eu acho que na defesa talvez seja a posição é, mais, mais complexa, né? Pegar. É, mais difícil de pegar
2: Bom, de qualquer forma, o Arizona aqui é, é, entrou no top 10 de defesa, né? A nona melhor defesa em VOA. E o 11 primeiro melhor ataque. É um, time mais, é um time mais equilibrado, apesar dele ser o 11 no geral e o Seattle ser o, o nono, né?
0: Uhum.
2: Mas em termos de equilíbrio, ataque e defesa, ele tá mais próximo das duas unidades. Né?
1: É, e é o segundo hoje na divisão, né? A divisão um... que tem três times com cinco vitórias, né? 5-2 dois pro Rams. 5-2 para o Carlos e 5-1 para Seattle. Essa uhum. divisão é, é aquela divisão que talvez consiga colocar três times ali no, é. no... nos playoffs. Quem sabe até esse ano dá para colocar quatro, né?
2: Esse ano é possível quatro.
1: É, é difícil, mas Cara, é, hoje seria, seria o time que estaria colocando quatro. Se não tivesse
2: tido tanta lesão... É. Entendeu? O São Francisco é um time ainda um pouco bipolar, né? Ele perde partidas horríveis, e depois ele ganha partidas incríveis, mas ele tá muito lesionado. E alguns jogadores não voltam, mas outros voltam. É. E é um time que tá lá 4 e 3, já encaixou uma partida muito boa. Cara, se a gente falou que o Detroit vai brigar, o São
1: Francisco vai briga a também. A briga também, com certeza. Tá fácil, entendeu? Então, assim, realmente há a possibilidade. É, é, e é isso, cara. Os jo esses jogos é, bem insanos aí dessa, dessa jogada dessa, temporada, dessa rodada, aliás, foi bem divertido de assistir. É, esperamos mais jogos assim, né?
2: Ah, sim, essa semana foi especial. Essa semana <risos> foi foi assim, eu quero falar putz, é verdade, né? Esse jogo é. Ainda mais com o Eagles já tendo jogado. Porque, <risos> né? porque, meu, o domingo é muito divertido, porque o Eagles às vezes estraga o meu domingo. né? Então... <risos> Então, pô, muito
1: é, cara, é engraçado, né? A galera que, que não sabe, a gente tem uns grupos no Flags, aí de vez em quando aparece o, o Eagles entrega um jogo, ou perde um jogo que era pra ter ganhado, e aí de repente apareceu o Edu acabado, assim. <risos> triste, cara. Dá pra ver, dá pra ver no, no escrito, assim, que ele tá triste. É foda, eu sei muito bem como é, cara. Eu sinto mais do que devia. Eu tinha saudável <risos> quando eu
2: gostava mais da NFL do que do Eagles. Eu falava. Não, depois, depois que virou meu
1: eu só... é, pra finalizar então vamos para os prêmios para as premiações da rodada né é, votação lá no Twitter sempre é, é, esse, essa vez a gente colocou lá os times os jogadores aliás para ser o melhor jogador da rodada então as opções era Tom Brady, Patrick Mahomes, o TJ Watt <risos> e o Devante Adams e por 67% foi o Devante Adams. Eu acho que sem, sem a menor dúvida do, que mereceu essa, essa premiação. Devante Adams teve um daqueles jogos especiais para um jogador, né? Foram quatro touchdowns é, um, fora o baile, né? que ele deu na, na secundária do. Na secundária do, do nosso querido Houston Texans. Não sei se você chegou a ver não, o jogo. Não,
2: eu não vi, mas assim. Não, só vi esse é o highlight. Não vou nem comentar muito porque eu só, eu só vi highlight. Mas assim, só vale um comentário, né? O time do Houston não é bom, né? Olha só.
1: <risos> é, cara. Parece que não, né?
2: Isso é super chocante, né? Não, assim, é que é, na verdade é o seguinte, é... O Houston ele tem um quarterback né? que conseguia para o time algumas vitórias que o time não merecia, mas ele conseguia por conta dele, mas o Bill O'Brien fez o favor de piorar esse time que já não era bom. Né? Uhum. E aí o resultado a gente está vendo aí, Bill não, Perdão, Eu
1: time... confundi, foram quatro touchdowns para o Aaron Rodgers, ele teve dois touchdowns davanteadas, mas foram 196 é. jardas, né? foram praticamente 200 jardas aí. 16 targets, 13 recepções. É, e o pior jogador, o pior da rodada, não jogador, né? A gente tá abrindo para time, jogador, técnico, tanto faz. O pior da rodada, é, as opções eram o Falcons, que foi Falcons. O Dallas Cowboys, que, né? O pior uhum. time da liga. O New England Patriots e o Drew Locke. E, e é o que ganhou acho que na, na força da revolta da torcida o New England Patriots eu achei que o Cowboys ia ser é, não ia ter como superar o Cowboys nessa, mas a, a raiva da torcida de New England parece que superou aqui e levou o prêmio de Jamarcão da rodada é, o Patriots que não tá acostumado com isso, né cara? eu acho que esse é o grande problema aí é, então acaba
2: acaba sendo exacerbado, né? Mas na verdade não foi exacerbado não, foi justo. O entender? time jogou muito mal. Qualquer um dos dois ali, ou o Dallas Cowboys ou Patriots, estaria bem entregue, senão...
1: É, o, 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 o Pedro isso. que agora tá 2-4 na na divisão, tá atrás do Miami Dolphins, tá atrás do Bills. Só não tá atrás do Jets, porque, né? A gente tá falando de NFL e o Jets não é time de NFL.
2: É, e o Jets tá querendo trocar o Queen e Williams, porque a princípio o Queen, ele é perigoso que o Williams <risos> consiga uma vitória que, que vai acabar com o plano então eles estão querendo trocar é, 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 e que... eu...
1: a galera tava o ano passado investigando o Dolphins por querer tancar, né, é, né? o <risos> Jets ninguém, o Adam Gaze tá lá sabe se lá Deus os como e ninguém tá questionando <risos>
2: Williams foi... ah, o Williams pode conseguir uma vitória acidental aí, é muito perigoso. É muito perigoso. Vai acabar tá com o plano, então <risos> o, o Jair está ali na boca, então vamos trocar o cara antes que aconteça algum acidente aí, De volta
1: e... <risos> É isso aí. E pra calouro da rodada, né, o prêmio Declock lá em parceria com, com a galera do on the Clock, com o Davis, com o Felipe, é, a gente pede pra eles indicar quatro calouros, e eles indicaram essa semana Justin Herbert, Joe Burrow, Brandon Ayuk do 49ers e o Harrison Bryant está aí Cleveland, que a gente acabou nem falando, tem um excelente jogo. É, e, obviamente, isso acho gente não tinha muito o que discutir, é, venceu Justin Herbert, calor da semana, é, baita jogo do, do Herbert, é, mais uma vez, né? Eu acho que ele ainda não teve um jogo... Um jogo ruim. É, deve vir aí, porque calor, caloros né, acabam, calorinho? né? Fazendo calorices. <risos> é, mas, assim, esse também não foi o melhor jogo dele. O melhor jogo ainda foi contra o Saints. Esse jogo ele ainda teve alguns passos meio fora de, de lugar. Mas quando o time precisou dele para fazer jogadas clutch, ele acabou aparecendo. Você... É, alguma, óbvio, o passe longo pro Gilton chama muita atenção, mas teve alguns passes que me chamaram muito mais atenção. Teve um passe que ele, sofrendo muita pressão, caindo para trás, tocando na força do braço, colocou no, a bola pro Kinnan Allen. Teve um passes muito precisos, muito bonitos. Além de ser o primeiro jogo onde ele criou muito com, com a mobilidade dele, né? Então, hum. futuro futuro do Chargers aí, eu acho que depois desses todos esses jogos aí que o Herbert começou, a gente já pode começar a respirar um pouco mais aliviado, parece que encontramos o quarterback do futuro, né? É, é,
2: é. é uma coisa que eu te dou, Paula, não, não tenha muitos não tenha muitos <risos> <risos> Tá forte, assim. Sempre fica com o pé atrás. Né? É um...
1: é, sei como... mas, de
2: qualquer forma, o plano é bom. Até porque o meu também é um plano bom. Mas realmente, é...
1: você
2: falou, vai ter as inconsistências, né? Com e... certeza. Eu, falei... é. É, eu brinquei no começo, não sei se estava off quando eu brinquei, que eu falei que tem... ele joga muito, mas. Ganha, gente...
1: ganha pouco, né?
2: Vai, joga muito e ganha pouco, né? É... Enfim. É. ele vai aprendendo, né? ele vai aprendendo e, e, cara, eu fico muito feliz de ter dois rivais na minha divisão que passaram pelo Herbert <risos> é inacreditável e, e, assim, não dá pra dizer que a situação do quarterback dele está resolvida, né? Mas
1: é, e, assim, a, a questão do... só pra gente finalizar aqui é... a questão do, do Giants eu entendo um pouco melhor, porque o Daniel Jones é, tinha seus problemas, né? Mas o, mostrou ali alguma coisa. Mas a, é que, o Washington não, não faz é, o menor é. sentido, cara. Pois é. Porque era uma comissão técnica nova. Não é a comissão técnica é. que draftou ele. É. É, é, é o que você falou. Eles têm o dever de analisar o cara. Mas eles analisaram. Essa comissão técnica analisou como, cara. Foi no vídeo também, porque não, não teve tempo é. para trabalhar com um jogador para nada. E apostou, é, a né? Do Tua, né? Vom, vamos... Porque ninguém tava falando do Reb não, era pro, Tua, era pro
2: Tua, era pro Tua. A questão do Tua era médica, né? Mas assim, cara, você, meu, você, tem, que, você tem como conversar com, 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 os, com os médicos, os doutores uhum. e tal. E, e mesmo que, que o Tua não pudesse jogar imediatamente, é o que eu falei: você, você drafta pelo teto, você drafta pelo
1: E dava pra você manter é. o Haskins aí, né? Você tinha dois planos aí, né?
2: É, a ideia é que assim, quando você drafta um quarterback no ano anterior muitos times ainda tem essa, essa questão de querer dar tempo a sua escolha, que eu entendo o racional disso, né? entendo é, mas o Washington não, não pediu para estar na 2, ele não queria estar na 2 mas tá, quando você está na 2, você é obrigado a fazer essa análise, né essa, essa comparação do que você tem com o que você é, que vai ter eu falei isso no programa da NFC Leste, né e a princípio era uma coisa um pouco até. Porque quando eu tinha essa opinião, eu era um pouco minoria, né? Você lembra, né, Paulo? É. eu falava, não, mas eu, acabou de draftar e tal. E a gente tem o um exemplo do Arizona Cardinals, né? Que draftou o Rosen hum. e no ano seguinte apareceu na 1 de novo falou, foda-se, eu vou, vou, vou no quarterback de novo, porque o, o projeto Murray é melhor que o projeto Rosen.
1: É, e aí você trocou comissão técnica, comissão técnica. É tem uma outra mentalidade do que fazer com o quarterback, né? Uhum. E, e o Murray cabia mais. E a, no, eu, eu achei... E o Washington tinha feito essa avaliação, entendeu? Ah, é, tá. Até aqui meu garoto, né? O, ele tem futuro, Sim. apresentou uma melhora no fim da temporada. E do nada é. eles tiram ele e colocam ele de terceiro. Cara, tipo... É. E assim, não é nenhuma questão de vamos tentar uma trade... Porque você é. acaba com a qualquer tipo de... Cara, ou você pensar que o Cardinals eu ainda conseguiu um segundo round no Rosen. Então, é... Bom, e agora tá
2: o Washington aí, é o quinto melhor... A quinta melhor defesa de VOA, graças muito... Também é graças ao talento, eles draftaram na 2 que é realmente um talento relacional. Mas, né, e daí... É, então. Então, o que vai ser no futuro? Então, assim, você o ano que vem você tem que tentar de novo. E provavelmente você não vai ser ruim o suficiente para né, chegar na 2 de novo, que era a posição que você tava. Quer dizer, né? Você não quer ficar na 2 todo ano, né? A ideia é que você melhore. Na verdade, não é o objetivo de ninguém, né? Você tá na 2, mas estando na 2, essa, essa é o que tinha que ser feito.
1: É, então, é realmente é bem estranho, né? Mas é isso, Edu. Acho que a gente cobriu bem aqui esses jogos que a gente predispôs a, a falar. É... Semana que vem, então, a gente chega à metade da temporada e a gente já dá os nossos principais favoritos a receber o, o prêmio de MVP, jogador do, defensivo do ano, técnico do ano, rookie, enfim, todas essas, essas premiações. Então, uma um podcast barra live interessante pra semana que vem aí. Beleza? Edu, brigadão pela participação, cara. Mais uma vez aí, é, agregando aí pra gente um pouco do, da visão aí, sempre trazendo bastante analytics aí, que a é. galera torce um pouco o nariz, mas a gente é, gosta.
2: É. É, o pessoal acha que eu não gosto de assistir jogo, né? É, eu
1: acho que eu
2: fico na planilha, eu penso eu Mas assim, é, eu gosto das duas coisas, na verdade, né? É, e eu, infelizmente, infelizmente minha vida é meio corrida, eu não consigo assistir todos os jogos, né? Eu gostaria, gostaria uhum. de... É, eu sou um dos que gostaria de viver disso, né? De ser pago para isso, mas, é, infelizmente, assim... Não, rola. não rola, né? Então eu. Então, as tabelinhas, os, os analíticos, os, os, esses, esses acessos que a gente tem esse ano, né? É uma forma de me também.
1: É do assim, cara, eu, eu gosto bastante de ambas as coisas, então é, antes eu assistia o jogo do Chargers ao vivo, aí com o tempo eu passei a assistir ao vivo e, e no, na câmera de cima, né, no A22, com o tempo aí quando eu entrei pro Noflags a gente foi fui conhecendo um pouco mais de analítico com você, com o, o Lucas, o pessoal que, que fala mais disso lá, eu comecei a, a ver e depois olhar o que o Analytics dizia sobre o jogo e ver se o que eu tava enxergando no jogo fazia sentido com o Analytics E às vezes é interessante você bater o olho e falar assim: nossa, mas calma aí. O... Aqui tá dizendo que o... a defesa não foi bem e durante o jogo eu achei que foi. Você vai olhar, a defesa realmente não foi bem durante o jogo. É acontece... Uma... acontece mais o contrário. Você acha que a defesa foi uma merda porque você tá, em... é. você tá puto no meio do jogo que tá entregando, mas na verdade a maioria do jogo foi bem e acabou entregando um ou duas jogadas ali que você, é. você vai no... é. na emoção, né?
2: É, o índice de eficiência é isso, ele corrige essa questão de você é, dar impressão, né? Do, hum. Os olhos impressionam você, porque por uma jogada, uma merda, né? como você disse, uma merda terrível, ou uma jogada espetacular, e aí você se impressiona com aquilo, né? Mas, e a métrica de eficiência, ela mostra que, assim, olha, Paulo, você precisou de 10 um lances desses para poder ter uma dessa.
0: então... Assim, é. assim. <risos>
2: É, tá mas legal. Obrigado, pela, <risos> obrigado pela oportunidade aí mais uma vez aí, fazia tempo que, não, que não já é eu não via complexo, estava mais presente ultimamente no podcast mas sempre um prazer participar aqui.
1: Maravilha. Galera, muito obrigado pela participação aí na live e semana que vem a gente tá de volta.